0: Salmo 46, versos 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. El día de hoy, al compartir con ustedes, quiero hablarles acerca de lo extraordinario y maravilloso que es nuestro Dios. La palabra de Dios aquí es poderosa para nosotros, es inalterable. Es Dios quien nos dice que nunca más necesitaremos tener miedo, nunca más necesitaremos temer. No importa si el mundo entero está en tumulto o en alboroto. La tierra puede temblar, los océanos pueden embravecerse, las montañas pueden desmoronarse en el mar. Las cosas pueden estar en completo caos. Puede haber una total conmoción a nuestro alrededor. Todo pareciera morir, pero si el Señor ha dicho que está con nosotros, entonces no debemos temer. Porque Él nunca miente, Él no es hombre. Él es Dios Todopoderoso que cumple sus promesas Yo estoy en medio tuyo, yo estoy, dice el Señor Yo estoy contigo, yo estoy a través de todo esto Mi pueblo no será destruido ni movido Yo seré una ayuda siempre presente para la iglesia En los tiempos convulsionados que eh, se viven. No solamente nuestra nación sino alrededor del mundo. Nosotros debemos alzar nuestros ojos al cielo. Los mensajes en estos últimos meses justamente que hemos querido compartir con ustedes es de esta confianza que Dios nos da, independiente de las circunstancias que estén eh, a nuestro alrededor. Nuestro Dios está disponible para nosotros en cualquier momento, día o noche. Está continuamente a nuestra mano derecha dispuesto a hablarnos, dispuesto a guiarnos. Él ha hecho esto posible a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado y que habita en, el, en la persona de cada creyente. Dios sabe que todos nosotros enfrentamos profundas necesidades y problemas. Él lo sabe. Todos nos encontramos con dificultades, con torbellinos, con tentaciones. Todos pasamos por tiempos de confusión, eh, no solamente desde el punto de vista espiritual, confusión respecto a decisiones que debemos tomar. Y muchas de estas confusiones, tentaciones, necesidades, eh, tormentas, hacen a veces que nuestra alma tiemble. Sentimos temor. Su mensaje para nosotros en este Salmo es para estos tiempos, para este tipo de situaciones... ¿Cuál es el mensaje? Simplemente esto. Si nos rendimos al temor, si nos deprimimos y nos llenamos de desesperación, estamos viviendo absolutamente contrarios a la verdadera presencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros volvemos al Salmo, comienza con estas palabras. Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y el verso 2 afirma esto por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida el salmista expresa su total dependencia y confianza en Dios y el Dios de este salmista es nuestro Dios es el mismo Dios Dios sabe Dios conoce la profundidad de las situaciones que cada uno enfrenta en distintos momentos. Y Él ha decidido, a través de la revelación dada a su pueblo, que esta palabra quede escrita para que nos ilumine, para que nos otorgue confianza, para que en medio de la desesperanza alcemos los ojos al cielo y sepamos de dónde viene nuestro socorro. Pedro escribe de esta manera en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es real. Por todas las cosas que nosotros vivimos, tenemos acceso a promesas gloriosas, grandísimas. Y estas promesas no son para beneficio personal, para, eh, para satisfacer necesidades egoístas, sino que son para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Satanás no se molesta en atormentar a sus propios hijos Ustedes saben, la escritura habla eh, de esta forma eh, Jesús le dijo a, a una cierta clase de personas Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Satanás no se molesta en atormentar a aquellos que son de él siempre él va a entrar en controversia con los santos con los hijos de Dios las armas del enemigo no son apuntadas hacia el perdido no son apuntadas hacia aquel que desprecia a Dios las armas del enemigo son apuntadas hacia aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador él está detrás de de aquellos que han dispuesto sus corazones para el Señor. Es decir, detrás de personas como tú y como yo. Si tú eres uno de esos creyentes, hay una cosa que tú debes saber. Nunca estarás libre, escucha por favor, nunca nosotros estaremos libres de los asaltos del enemigo. No. No. El enemigo tiene algo en mente y ¿sabes qué es? Es tratar de socavar nuestra fe. Lo va a intentar. Él quiere que nosotros dudemos de la fidelidad de Dios. Y de esta manera, siempre, en la medida que Él pueda y se le autorice, nos bombardeará con problemas, con tentaciones y muchas cosas. De tal manera que espera que tú y yo lleguemos a decir ¿Cómo puede el Señor estar conmigo? en medio de todo esto, y esa tentación la hemos vivido muchas veces, y es más, en alguna oportunidad es posible que haya salido esta frase de tu boca, ¿cómo es posible que me suceda tanto tantas cosas malas? ¿Cómo es posible que siga viviendo esto? ¿Cómo es posible que esté saliendo de una situación y entre en otra? Cuidado, ese es el juego justamente del enemigo. Dios está con nosotros hoy La presencia constante del Señor está siempre con nosotros Y si Él está siempre con nosotros Entonces Él desea tener un diálogo permanente con nosotros Él quiere que hablemos con Él Dios quiere que tengamos una buena conversación con Él Sin importar dónde estemos ya sea en el trabajo, cuando estamos con la familia, con los amigos, y quiere tener esa relación. El enemigo permanentemente nos acechará, pero miren qué interesante lo que dice Isaías 59, 19, porque vendrá el enemigo como río. Más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El enemigo vendrá como río, más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No importa lo que el enemigo traiga en contra de nosotros, el poder de Dios en su pueblo siempre será mayor que los asaltos del enemigo. Por eso nos decía, el enemigo intentará socavar nuestra fe, pero siempre, siempre, siempre el poder de Dios sobre nosotros es mayor que cualquier cosa que pueda movilizar el enemigo contra nosotros. El poder del enemigo es limitado, el poder de Dios es ilimitado. Ante el nombre del de enemigo, solamente un pequeño grupo es capaz de doblar su rodilla. Ante el nombre de Jesucristo, todos, en la tierra, en los cielos, y bajo la tierra, en todo el universo, dobla su rodilla, porque es el nombre sobre todo nombre. Y eso demuestra claramente cuál es el poder de nuestro Dios. Tal vez tú puedas preguntar, o yo preguntarnos, ¿Cómo trae Dios ayuda a nosotros en medio de los problemas? Su ayuda viene a través del don del Espíritu Santo. ¿Pero cómo lo hace? En primer lugar hay que entender esto. En ti y en mí habita el Espíritu Santo. Así está escrito. Y Él mora en nosotros y esa es la voluntad del Padre en nuestras vidas. Pablo nos dice una y otra vez que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El lugar en la tierra donde el Señor habita. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en cada creyente alrededor del mundo. Y si Él habita en cada creyente, entonces Él quiere hablar contigo. Si Él habita, Él quiere hablar nosotros repetimos esto muchas veces, incluso en culto, en la iglesia, en cualquier parte. Nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Lo decimos, lo cantamos, sin embargo, muchos de nosotros a veces no le tomamos el peso, la seriedad que esto tiene. Simplemente no comprendemos el poder que recibe en esta tremenda verdad si en realidad lo entendiéramos y confiáramos en esta verdad de que el espíritu habita en nosotros entonces nunca estaríamos temerosos o consternados frente a lo que sucede siempre tendríamos confianza una de las cosas que sucede permanentemente es esta Escuchamos a tantos hombres y mujeres decir, Dios me habló, Dios me dijo, como si tuviera un lenguaje tan fluido y uno dice, Dios nunca me ha hablado. Si uno dice, Dios nunca me ha hablado, está negando entonces que Él habita en nosotros. Si Él habita, Él está porque quiere tener comunión con nosotros y quiere guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Él es quien nos guía, Él es quien nos habla, Él es quien nos ilustra, Él es quien nos recuerda, Él es quien nos eh, ilumina eh, respecto a la Escritura. Y a veces tenemos la osadía de decir, a mí Dios nunca me ha hablado. A veces yo también estoy tentado de decir, Dios no me ha hablado. Pero ahí tengo que correr a mi rodilla y decir perdón, Señor, porque muchas veces, de las maneras que Dios quiere, Él habla. Él habla siempre a través de su palabra, pero no podemos negar que muchas veces la respuesta de Dios viene a través de un hermano un piadoso, una hermana, que te dice, y tú sabes que es de parte de Dios. Lo haces a través de la Escritura lo haces a través de alguna circunstancia distinta, Dios te habla. No estoy diciendo con esto, por favor, que Dios te da una nueva revelación, que es muy diferente, porque eso no es cierto, la única revelación es la Escritura. Lo que sí estoy diciendo es que Dios te habla para guiarte, para consolarte, para instruirte, para llevarte a la búsqueda de la palabra. Dios lo hace. Dios lo hace cuando a veces estás sentado meditando y viene y de pronto salta la palabra, ilumina algo en tu, en tu cabeza. Cuando te enfrentas con alguien y esa persona te dice, incluso usado, Dios usa a veces y ha usado y sigue usando a los mismos incrédulos. Pero ¿cómo? ¿Sí? No hubo donosor, un un incrédulo. Faraón, un incrédulo pero Dios lo usó para hablar a su pueblo ni Faraón ni Naúd nosotros eran hombres santos no sirvieron a los propósitos de Dios para bendecir a su pueblo no a Faraón era a su pueblo a quien quería bendecir a veces creemos queridos que necesitamos pasar horas esperando para tener un tiempo con Dios y que Él nos va a hablar después de horas de espera Como si Él no habitara en nosotros. Como si tuviéramos que sacar un ticket. Con un número de atención. Dios está presente en ti y en mi día y noche. El Salmo 16. En los versos 7 y 8 dice así. Bendeciré al Señor. Que me aconseja? Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David está diciendo, Dios está siempre presente delante de mí. David ha determinado tenerlo delante de él siempre presente en sus pensamientos. Porque él es fiel. Él dice, él me guía de día y de noche. Nunca debo estar confundido. Si decimos que vivimos y caminamos en el espíritu. Si Él siempre está presente en nuestro corazón, siempre en nuestra mano derecha, listo para seguir nuestra vida, entonces Él quiere conversar con nosotros. Todos nosotros decimos, sí, Él habita, sí, Él nos guía. Entonces también tenemos que decir, sí, Él quiere hablar. Dios no viene a hacer habitación para ser espectador. Cuando Él vino a habitar en cada creyente, no vino para ser espectador, para ver qué hace el creyente para castigarlo por las cosas buenas o malas que hace. Pero lamentablemente algunos tienen ese concepto. Aquí es muy diferente. Aquí Él viene a habitar en el creyente para guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Para recordarles todas las cosas que el Señor ha enseñado. Recuerden las mismas palabras de Jesús, fueron estas, vendrá otro, el cual les enseñará, les recordará todo lo que les he enseñado. Dios desea tener con nosotros un diálogo, escucharnos y también hablar a nuestras vidas. Él quiere hacerlo, permanentemente quiere hacerlo. Algunos creyentes pueden tener miedo de escuchar voces interiores. Me estoy volviendo loco. Piensan que terminarán siendo engañados por la carne, serán engañados por el diablo. Escucharán una voz y será la voz del diablo y podrán ser engañados. Si estás diciendo eso, estás diciendo, entonces en otras palabras, ese creyente está diciendo que el enemigo es más poderoso que el que habita en él. Y sería un verdadero insulto a Dios. El temor impide que muchos cristianos se lancen a la fe, confiando en que el Espíritu de Dios les guiará fielmente en cada paso que dan. Lo he compartido en otras oportunidades, es el problema de la inmediatez. Queremos algo y oramos respecto a eso, no entendiendo de que existen posibilidades de que la respuesta no sea la que nosotros queremos. O segundo, queremos que esto suceda aquí y ahora. Hay respuestas que no vamos a obtener acá porque a Dios no le ha placido así, porque no es lo mejor para nosotros. Dios, cuando responde a sus hijos y cuando le entrega algo a sus hijos, es lo correcto, es lo justo, es lo preciso, es lo necesario. Él nos da más incluso de lo que necesitamos, pero nunca nos va a negar algo que sea necesario para nuestra vida. Jamás somos sus hijos. Como lo dije la semana pasada, repitiendo un texto de la escritura, somos como la niña de su ojo. ¿Qué impide que muchos cristianos se lancen a la fe? El temor a pasar tiempo en la presencia de Dios. Aquellos que aprenden a estar en la presencia de Dios, es decir, que oran, que leen la Escritura, que conversan de Dios y que se interesan en los temas del cielo, son aquellas de las cuales el Evangelio de Juan dice así, en el verso 10, eh, capítulo 10, verso 4, dice, Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz el creyente verdadero sabe distinguir la voz del espíritu de la voz de la conciencia y de la voz del enemigo pero para eso necesitas tiempo con Dios Leo cuando te llama por teléfono reconoce su voz por qué la reconoces claro. porque le da miedo no. aparte de porque es tu esposa porque has tenido tiempo de diálogo de conversar de conocerla por lo tanto uno sabe reconocer la voz ¿De quien conoce a quien ama? Sabe reconocerla. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y en el mismo capítulo 10, en el verso 27 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Y yo las conozco y me siguen. Aquí está nuestro resguardo, queridos. Jesús, el buen pastor, nunca permitirá que Satanás engañe a ningún santo que confía plenamente en su presencia. Él promete hablar claramente a todos aquellos que se comunican diariamente con Él. Mis ovejas oyen mi voz. Él se comunica con nosotros. Y yo las conozco. Y me siguen. Si no confiamos que su Espíritu Santo nos habla, la única voz en la que confiaremos será, será la voz de nuestra carne. Eso quiere decir, amados, que nosotros debemos entender que en forma natural debemos andar en lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios es escuchar la voz de Dios y andar de acuerdo a sus preceptos y a lo que Él establezca. ¿Cómo necesitamos el día de hoy que hombres y mujeres cada día confíen más en el Señor? Dios habla hoy. Cada vez que el Espíritu Santo habló en el pasado, aquellos que escucharon supieron que era Él. Supieron que esa era su voz. El Espíritu le daba instrucciones claras, precisas, detalladas. Hechos es capítulo 10. Perdón, perdón, el 28. Confirma aún más 9, 27. 10, 28. Dice, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Maravilloso texto, gracias Leo, maravilloso texto. Nadie las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor. Miren cómo el Espíritu Santo da instrucciones claras. Hechos capítulo 10, versos 5 y 6. Aquí hay un, hay un siervo de Dios llamado Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá que es necesario que hagas. Miren, este es el Espíritu Santo hablando claramente y dando instrucciones a Cornelio. ¿Qué tiene que hacer? Y son instrucciones claras No estamos hablando de lo etéreo Como por ejemplo Algunos predicadores dicen lo siguiente El Señor me dice que el próximo año será tu año ¿No han escuchado eso? El Señor me dice en el día de hoy que Lo mejor está por venir Wow, he escuchado tantas veces eso porque eso es alboleo, es tirar. Algo puede, alguien va a creer que es así. Pero cuando Dios habla, las instrucciones de Dios son claras. Son específicas. Y uno sabe quién es Dios. Fíjense cómo el Espíritu Santo le habló a Cornelio. Allí en Hechos 10, versos 5 y 6 lo relata. Mientras tanto, Dios le dio instrucciones similares a Pedro. Diciéndole que hombres de Cornelio estaban en camino. En los versos 19 y 20 de ese mismo capítulo. Dice, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo les he enviado. El Espíritu Santo habla claramente. Y nosotros, el pueblo de Dios repartido a lo largo de todo el mundo porque nosotros somos una fracción, una parte del pueblo, del cuerpo de Cristo que está diseminado en todo el mundo de toda raza, de todo color, de toda etnia de toda situación económica pero que han confiado claramente en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas que le han declarado y le siguen y le sirven para ellos son todas las instrucciones claras y precisas el Espíritu Santo obró de la misma manera la vida de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo todavía se llamaba Saulo. Pablo estuvo ciego durante tres días allí en Damasco. Dios instruyó a un hombre llamado Ananías para que fuera donde Pablo y orara por él. Y estas fueron las instrucciones que le dio el Señor a través del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Queda lugar a dudas? Instrucciones claras, precisas. ¿Hay alguna parte de la escritura que diga que Dios ha dejado de dar instrucciones a sus hijos a través del Espíritu Santo que él ya se guardó, guardó silencio? No. Dios sigue hablando a sus hijos en forma personal. Dios sigue hablando a sus hijos a través de la escritura. Dios sigue hablando a sus hijos y dando instrucciones que son personales, no nuevas revelaciones, pero sí instrucciones como por ejemplo, ve a tal casa y tienes que orar por tal persona. Ve y haz esto. ¿Cuántos de ustedes no se han levantado, no se han despertado de madrugada con una convicción? Tengo que orar. ¿Por qué? ¿Quién te despierta así? Y a veces no saben ni siquiera qué tengo que hacer. Pero lo único que sabes es que tienes que orar. ¿Por qué? Cuando comienzas a orar, tu oración comienza a ser dirigida por el Espíritu Santo. Dios sigue hablando. No tengan temor de escuchar su voz. Por el contrario, anhelen escuchar al Señor. Si el diablo le habla a sus propios hijos... Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos. Si el diablo le habla a los suyos, ¿cómo nuestro Padre celestial no nos va a hablar a nosotros? En la vida, en nosotros. En la vida, en nosotros. Quiero recordarles a un hombre, Elías, Dios simplemente un día lo llamó a su presencia ven para acá en la escritura hay varios ¿por qué? quiero tener un diálogo contigo Pablo dice ya está llegando mi tiempo Es tiempo de partir para recibir una corona en el um, antiguo testamento estoy recordando otro varón que fue tomado también que no conoció la muerte ya voy a recordar su nombre. Siempre Dios ha querido hablar con los suyos. Debemos comprender esto. El tipo de caminar sensible que nos permite oír la voz de Dios no viene de la noche a la mañana. El Espíritu Santo tiene que enseñarnos a buscarle en nuestra vida diaria. Solo entonces podrá dirigir nuestros pasos. El salmista habla de este proceso de aprendizaje y en Salmo 25, 12 dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? El Señor es el que le enseñará el camino que tiene que escoger. Si reconocemos al Señor nuestro Dios en todos nuestros caminos, Él será fiel en hablarnos. Su palabra así lo promete. Proverbios 3, 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Isaías 48, versos 17 y 18, dice así. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Miren qué interesante esta palabra. Yo soy el Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir y aquí hay una expresión interesante si hubieras atendido a mis mandamientos entonces tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas del mar es decir, si atendemos a Dios si nosotros recibimos su enseñanza si obedecemos su palabra el resultado es paz en nuestra vida. Paz en medio de la desesperanza, pero nosotros con paz. Todo podría derrumbarse, pero nosotros con paz. ¿Por qué? Es por la certeza, por la esperanza, por las convicciones profundas que tenemos que nos han sido dadas a través de la salvación. ¿Creen ustedes que todavía Dios habla a su pueblo? ¿Creen ustedes que Él desea ayudar y guiar a cada hijo y a cada hija? ¿Ustedes creen realmente que Dios desea hablar diariamente en cada hora, momento tras momento? Yo creo que Dios permanentemente quiere hablarnos. Somos nosotros los que somos tardos para oír. Nuestra respuesta a este deseo profundo de Dios tiene que ser como la de David. En el Salmo 33, verso 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El pacto de Dios prometido para cada generación que cree en su palabra y que él nos quiere decir a nosotros este. El consejo del Señor permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y lo pueden notar, es el Salmo 33, verso 11. La Escritura remarca esto. Nuestro Dios habló a su pueblo en el pasado. Nuestro Dios está hablando a su pueblo ahora. Nuestro Dios continuará hablándonos hasta el fin del tiempo. Dios desea hablarte a ti. Y quiere hablar contigo acerca de tu problema. Porque Él habita en ti. Dios no desea, y muchas veces tenemos un error, Dios no desea hablarte acerca de lo que le pasa a todo el resto. Porque ahí hay una comisión ya que nos dio. Él nos dijo lo que tenemos que hacer respecto al resto. Pero lo que Dios quiere es hablar contigo respecto a tu problema. A lo que a ti te pasa. Él puede hacerlo a través de, tu, de, la, de su palabra. Él te va a dar respuesta a través de su palabra. Él va a darte respuesta y va a hablar contigo a través de hombres y mujeres piadosos, creyentes. A través de la voz quieta y apacible de su espíritu, susurrándote en tu interior. Cuando dice, esta es la senda, camina por acá, haz esto. No importan los medios que Él use, tú vas a reconocer su voz. Tú vas a saber que es Dios. No temas porque no serás confundida, dice la Escritura. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Él guarda las almas de sus santos, dice el Salmo 97.10. De mano de los impíos los libra. Dios quiere, amado, amada, que tú hables de tu problema con Él. Si es un problema económico, háblalo con Él. ¿Acaso la Biblia nos dice así? Mío es el oro y la plata. Esa enfermedad, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Es tentación? La Biblia dice, Él sabe librar a los que son, son tentados. ¿Tiene que ver con algún pecado? La Biblia dice, si has cometido pecado, abogado tenemos. Corre a los pies de Cristo. Habla con el Señor, porque Él está interesado en que tú hables de tu problema con Él. Porque Él tiene mucho que decir. Y las palabras del Señor no son palabras de condenación, porque ya hemos sido libertados de la condenación, librados de ella a través de la sangre preciosa de Jesucristo que nos lavó. Y por gracia fuimos aceptados por medio de la fe en su familia. Y ahora gozamos de la presencia de Dios como nuestro Dios, pero también como nuestro Padre. Y Él está, insisto en esto, interesado en hablar contigo. Te invito a que tú hables con él también. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Sé que estás interesado en mis problemas. Estás interesado en mis luchas. Las conoces todas. Así como conoces las mías, Conoces lo que está pasando en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Conoces la debilidad. Sabes cuál es la tentación que nos atormenta. Conoces cada área de nuestra vida porque tú nos creaste. Sabe lo difícil que es para nosotros tener que ir vez tras vez, a veces con la misma historia delante de ti, porque nuevamente hemos errado en el andar. Pero me consuela el saber. Me consuela el saber que tú eres Dios fuerte. Que eres lento para la ira y grande en misericordia. Me consuela el saber que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Me consuela el saber que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me consuela el saber que cuando hablo tú conoces mi voz y sabes que soy tu oveja. Y me consuela el saber que tú has dejado establecido. Que nosotros como ovejas reconoceremos tu voz y que en medio de todas las voces que se levantan y que quieren ahogarnos suena diáfana, pura, fuerte, potente, tu voz que nos alienta a seguir que nos guía hacia el camino verdadero que endereza nuestros pasos me alienta, me consuela el saber que el enemigo no puede tocar ni un cabello, no puede hacer nada contra mí porque soy tuyo, porque somos tuyos, comprados por precio de sangre y que estamos seguros en tus manos. Me consuela el saber que todo lo que estamos viviendo acá, en nuestros problemas, en las situaciones que nos afectan, es pasajero, porque nos espera una eternidad a tu lado. Pero en el intertanto, en este tiempo de peregrinar, tú has dicho que estás con nosotros todos los días, hasta el fin del tiempo. Me consuela el saber eso. Me consuela el saber que quieres hablar. Que quieres hablarle a cada uno en particular. Que quieres hablarle a la iglesia en general pero lo más extraordinario es tu palabra personal al corazón de cada uno entendiendo, conociendo la necesidad, la tentación la debilidad y tú tienes una respuesta preciosa hermosa, fuerte precisa para cada uno de nosotros gracias Señor por eso te honro y te alabo te bendigo por lo que has hecho en mi vida y te bendigo por lo que haces en la vida de mis hermanos y hermanas en Cristo. Toda gloria, honra y reconocimiento para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.